0: Bonjour à tous, je suis Kevin Liagre, CTO de Yogosha. Yogosha, on est une plateforme de bug bounty. On met en relation des hackers et des entreprises pour aider les entreprises à se sécuriser en ayant les hackers qui remontent des failles de sécurité pour ces entreprises. Je reçois aujourd'hui Julien Jouot, CTO de Le Coin. On va parler valeurs, doutes et peurs du CTO. On va aussi aborder les problématiques de proximité avec la crise sanitaire actuelle. Et on va aussi aborder les, l'organisation du temps de travail, vie privée, vie pro. Salut Julien, bienvenue au micro de TechRox, je te propose de te présenter pour commencer si tu veux.
1: Salut Kevin, euh, je m'appelle Julien Jouot, je suis le CTO du groupe Le Bon Coin. j'ai 40 ans, ça fait euh, on va dire une vingtaine d'années que je travaille dans l'IT, euh, j'ai commencé ma carrière euh, en tant que développeur euh, chez Neuf télécoms à l'époque euh, et puis j'ai fait partie du, de la grande saga des rachats des télécoms euh, avec... Euh, CGTL, AOL Télé 2, etc. Pour, pour terminer cette partie de ma carrière chez SFR. Donc, très, okay. très gros groupe, environ 10 000 personnes. Et puis, ensuite, je suis parti de SFR pour aller dans, dans une start-up. Et puis, après, j'ai, j'ai navigué à travers d'autres boîtes pour atterrir chez Le Bon Coin.
0: Ok chez Le Bon Coin aujourd'hui où tu gères une grande taille d'équipe il me semble. Euh, oui, environ 300 personnes à peu près. Ok, rien que ça, d'accord, très bien. Euh, c'est intéressant parce que quand on regarde ton profil LinkedIn, on se rend compte que tu es passé par un, un certain nombre de boîtes et que le métier de CTO c'est un métier que tu as qu'aujourd'hui en fait. Tu as souvent été responsable d'équipe, architecte et autres. Euh, est-ce que c'était un peu ton métier rêvé Est-ce que tu pensais atteindre ce métier-là aujourd'hui
1: non, pas du tout. En fait, euh, à, à la sortie de l'école, les perspectives qu'on te donnait à l'époque, c'était plutôt euh, être un bon dev, euh, être euh, éventuellement chef de projet ou manager, euh, dans le meilleur des cas. Euh, et la trajectoire, euh, la suite de la trajectoire, on la, ne on la voyait pas. Quoi. Et
0: euh, comment, comment, comment s'est passé ton arrivée en tant que CTO chez Le Bon Coin en fait euh, t'es, t'es, t'es passé de directeur back-end, de ce que j'ai vu sur ton profil, ouais. à CTO ouais. C'est, C'était un choix c'était...
1: Euh, bah, à l'époque, il n'y avait plus de CTO au bon coin. Euh, le, le CEO assurait l'intérim euh, de, manière, de manière temporaire. Et puis, on a, l'entreprise a commencé à chercher euh, un CTO d'abord en externe. Et puis, euh, ils m'ont proposé le job en interne. Et mon chef a eu la bienveillance de me laisser 48 heures pour décider si je voulais être CTO.
0: Bienveillance. <rire> oui, exactement. Ça fait partie <rire> de nos valeurs.
1: Euh, et, et du coup, j'ai accepté...
0: Euh,
1: à défaut de savoir vraiment euh, ce, ce qu'était le job.
0: Et maintenant que tu sais, est-ce que tu as eu des désillusions, des surprises enfin, Comment tu perçois le métier de CTO entre quand tu es arrivé en tant que CTO et puis maintenant, trois ans après Il enfin, y a des choses qui ont changé, j'imagine. Oui,
1: bien sûr. Je, les, les six premiers mois, déjà, on prend une grosse claque parce qu'il faut monter en compétence sur plein de métiers qui ne sont pas les tiens. Euh, apprendre pas mal à vulgariser ce que tu, ce que tu fais euh, pour les autres métiers. Euh, ce que je faisais un petit peu jusque-là, mais pas à cette échelle-là. Euh, et puis passer ces six mois, ça commence à rouler, mais c'est six mois d'efforts euh, vraiment intenses pour se mettre à niveau, acquérir les compétences, comprendre ce qui est attendu euh, avant, de, avant que ça roule. Quoi.
0: Très bien. Et, euh, et pour que ça roule, j'imagine qu'il y a des valeurs qui te drive un petit peu au quotidien. Euh, tes valeurs ne sont pas nécessairement celles du bon coin. Euh, comment tu essaies d'inspirer tes équipes en fait, euh, avec ces valeurs
1: en fait, on s'est retrouvé pas mal sur les valeurs de, de proximité. J'ai, j'ai adoré cette, cette, cet aspect de l'entreprise quand je suis arrivé. J'aime beaucoup travailler avec les gens de manière générale. Je préfère aller discuter avec eux que d'envoyer des mails ou d'envoyer des slacks. C'est plus efficace, ça marche mieux, les idées passent mieux. On... Du coup, je souffre un peu en ce moment. À cause <rire> du que... Covid Oui, à cause du, du fait que les équipes sont, sont moins présentes là en ce moment et qu'on fait beaucoup de choses par visio, donc ça passe un peu moins. Euh, voilà donc ça, ça me drive beaucoup après j'ai, j'ai beaucoup d'exigences sur le résultat final en fait euh, certains diraient peut-être que la méthode importe peu euh, en fait euh, je, je regarde vraiment vraiment euh, l'objectif euh, et mon, mon but c'est que quand on fait le bilan, soit on a atteint soit on n'a pas atteint, mais c'est aussi binaire que ça quoi. donc euh, très drivé euh, résultat
0: ok, et vis-à-vis de tes équipes peut-être
1: euh, vis-à-vis de mes équipes, euh, moi j'aime alors, j'ai, J'aime beaucoup les voir grandir. Euh, les voir grandir, je pense à titre euh, individuel, euh, quand on s'aperçoit que euh, on a demandé quelque chose, qu'on, qu'on essaie de faire grandir quelqu'un sur un aspect particulier et qu'on voit que ça commence à prendre et que les compétences et que les connaissances et que le savoir-être s'améliore dans la direction souhaitée, c'est vraiment super enrichissant.
0: Moi, ça me paraissait, c'est, c'est là, ça me paraît de rebondir sur une question que j'avais pour toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, en tant que CTO, tu arrives à inspirer des personnes de ton équipe pour qu'elles-mêmes deviennent des futurs CTO à terme
1: Alors, c'est, c'est difficile à dire parce que c'est beaucoup de responsabilité d'inspirer les gens, je trouve. Euh, pour autant, euh, aujourd'hui, euh, au moins, a, j'ai au moins deux exemples de gens qui sont partis du bon coin, ont pris des postes de CTO. Euh, donc... Euh, je, je me dis que je ne sais pas si ça les a inspirés. Peut-être qu'ils ont essayé de faire, ils veulent essayer de faire mieux que moi. <rire> euh, et je, je leur souhaite vraiment de, de réussir. Mais euh, en tout cas, euh, c'est une forme de fierté en fait, de se dire que ces gens-là prennent ces postes à responsabilité pour essayer de mener de leur côté quelque chose qu'on a essayé de faire ensemble pendant plusieurs années.
0: Bon, je le redis, il y a, je l'ai déjà dit en meet-up il n'y a pas vraiment d'école de CTO. Euh, le métier de CTO il s'apprend un peu sur le tas, on découvre que, qu'on peut rejoindre aussi une communauté comme TechRox. Est-ce qu'il y a un livre de chevet en ce moment qui te permet de, 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 de progresser tout en tant que CTO, même si tu gères déjà 400 personnes
1: ouais, En ce moment, je, je lis et je relis Team Topologies. Euh, j'ai, tous, les, tous les ans, je, j'ai, j'ai mon bouquin de, de vacances pour l'été. Euh, l'année dernière, c'était Accelerate, cette année, c'est Team Topologies. Euh, j'essaie de le relire pour euh, vraiment le, le, l'absorber, euh, en faire quelque chose que, que je, dont je puisse me servir. Euh, sachant qu'évidemment, ces problèmes d'organisation, parce que ça traite beaucoup d'organisation et de type d'équipe, euh, c'est des problèmes qu'on a euh, au bon coin, parce que la, la société continue à grossir encore très vite.
0: Donc Tim je disent, ok, bah, Mathieu Skelton, qu'on aura ses mythes en fait, tout simplement. Alors je te propose un truc maintenant, c'est, t'imagines, je suis un magicien et je peux exaucer ton vœu avec qui tu aurais envie de dîner un soir évidemment avant 21h et quelle question tu lui poserais euh, aujourd'hui
1: euh, si je devais choisir euh, probablement Martin Foller euh, donc Martin Foller qui est, le, qui est, qui est un, un consultant euh, de source work, euh, aux US qui bosse dans plein de boîtes et qui est très euh, productif sur les articles sur le web qui est un ayatollah de DevOps de manière générale Euh, et euh, qui a produit euh, pas mal d'articles, et l'un des derniers en date qui m'a pas mal inspiré, euh, euh, c'est l'article sur Data Mesh, Euh, et j'ai très envie de lui demander si ça marche en vrai en fait, est-ce qu'il a vu des boîtes euh, qui font vraiment ça à une grande échelle, Euh, parce que que nous on on commence à prendre cette direction là, et j'ai très envie de savoir s'il l'a vu marcher.
0: Parce que chez vous, tu as l'impression que ça va échouer Euh,
1: Non, parce que chez nous, en fait, euh, on y va plus par conviction, mais euh, on on n'a pas la preuve parce qu'on n'a pas croisé de boîtes qui l'ont mis en œuvre réellement. C'est plus ça, en fait. Donc, euh, en fait, on voit les les analogies qui sont faites avec euh, DevOps et microservices, typiquement. Euh, Et donc, euh, on se dit que probablement, sur la data, ça doit marcher. Euh, mais euh, tant que tu ne l'as pas vu en vrai et que tu n'as pas un vrai retour d'expérience c'est, c'est difficile de, d'être sûr hein. donc nous on va y aller par petites touches Tu vois, comme d'habitude on va expérimenter, itérer et puis si ça marche on va aller plus loin et puis si ça ne marche pas on fera autrement
0: D'accord, Bon, bah, vous l'avez compris chers auditeurs si jamais vous avez déjà expérimenté le data mesh et que ça marche c'est vous n'hésitez pas à prendre contact avec Julien il sera très très preneur de votre retour d'expérience carrément euh, je te propose qu'on enchaîne un peu sur ton rôle de tech leader aujourd'hui euh, chez le bon Coin. Euh, ton métier de CTO te rend responsable de beaucoup de personnes. Euh, comment tu arrives à, à, à conserver un peu une, une touche humaine avec ces gens Comment tu fais pour parler à des gens qui sont finalement dans une boîte de 1500 personnes qui est un infime rouage de la boîte
1: En fait, alors, euh, déjà, euh, les valeurs de la boîte m'aident pas mal. Hein. On, parlait, on parlait tout à l'heure de proximité, ça, ça m'aide beaucoup. Euh, moi je, j'aime bien parler aux gens j'aime bien parler aux tech et j'aime bien aller voir les devs Alors, ça fait grincer des dents de temps en temps mon management parce que je bypass un peu tout le monde pour aller parler aux développeurs directement euh, mais en fait je pense que c'est important euh, c'est important aussi pour que moi je puisse prendre des décisions qui sont des décisions éclairées euh, plutôt que ce me soit expliqué par quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui lui a expliqué euh, et puis euh, ça fait partie aussi euh, de, de ma façon de travailler en fait aujourd'hui euh, et je continue à adorer la tech et j'adore discuter euh, architecture, développement directement avec, euh, avec les gens qui ont les mains dans le cambouis directement.
0: Ok, ouais, t'es un peu comme un, un chef de chantier qui a besoin de parler avec ses, les gens qui sont sur le terrain, qui comprennent quels sont les problèmes ici, sur le terrain, et qui sont capables de t'aider à anticiper euh, le futur. Mais Exactement. est-ce que t'as pas peur de prendre un, un, un risque avec tes managers euh, opérationnels Et comment tu réagis si jamais ils te disent bah, « Attends, t'aurais pas dû discuter avec ce gars-là, moi ça me dérange ».
1: C'est, c'est possible. Aujourd'hui, on, on s'adapte au quotidien. Quand euh, un de mes managers me m'a fait un feedback, j'essaye de, de m'adapter. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de gros pushback de, de mon management qui m'a dit de pas le faire. Euh, et j'aime bien faire ça. Donc,
0: euh... Donc tu vas Je... continuer.
1: Peut-être qu'il faut qu'ils s'habituent.
0: <rire> bon, bah, ils n'ont plus qu'à écouter le podcast et ils sauront à qui ils ont affaire.
1: Non, non, mais en fait, euh, j'aime... Enfin, j'ai Pas de problème aussi à, à ce que mes managers me disent que certains comportements doivent être adaptés et de par la, le, la, la croissance de la structure, euh, c'est normal en fait que ce qu'on fait à 500 on puisse plus le faire à 1500. Le problème c'est qu'on n'a pas tout le temps les signaux donc euh, euh, on essaye de s'adapter et les feedbacks directs des gens sont très utiles pour ça.
0: Bon, j'aime à croire que quand on est CTO, même CTO de le bon coin, on continue à avoir des craintes et on continue à avoir des peurs. Quelle a été ta, ta, ta crainte en fait quand tu as pris ce métier de CTO il y, a, il y a trois ans et c'est quoi tes peurs aujourd'hui
1: euh, La crainte euh, il y a trois ans c'était simple, hein, c'était euh, de ne pas y arriver simplement. Euh, je savais pas exactement euh, quel était le contenu du poste, j'en avais une vague description euh, et comme je disais tout à l'heure, un peu, pas beaucoup de temps pour réfléchir. Euh, et puis euh, j'ai sauté dedans en me disant tant pis je vais essayer puis on verra bien euh, mais la crainte c'était, euh, c'était toujours de ne de, de pas y arriver de pas atteindre les objectifs qui m'étaient fixés euh, et, euh, et au bout de six mois ça a roulé donc euh, tant, tant mieux la crainte aujourd'hui en fait elle est un peu, c'est toujours un peu la même je me pose la question tout le temps de en fait, la société grandissant, euh, la, la structure grandissant, les besoins étant de plus en plus différents et les sujets de plus en plus hétérogènes, est-ce que je vais continuer à être la bonne personne pour cette structure euh, J'étais peut-être très bien pour 800, est-ce que pour 1600 je suis bien Et puis est-ce que je serai bien demain pour 2000 J'en sais rien en fait. C'est, c'est ça qui me qui drive pour essayer de continuer à travailler et à m'améliorer.
0: Ok, c'est intéressant de se rendre compte que finalement, cette crainte que tu partages quand tu as 400 développeurs dans une boîte de 1500 personnes, c'est finalement la même crainte euh, qu'un CTO d'une petite boîte, euh, dans le sens où, euh, comme ton métier est sans cesse en train de se renouveler, avec un nouveau contexte, avec des nouvelles technologies, des nouvelles choses en fait, tu n'es jamais sûr d'être la bonne personne. Et, et tu dois te le prouver au, 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 fil des, au fil des jours, au fil des années, et ça tu le découvres en fait. Hein,
1: oui, clairement. Puis, y a pas, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'école de CTO, donc euh, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend. En plus, c'est très spécifique euh, à ma boîte, euh, qui est en croissance tous les ans. Probablement que le jour où ça s'arrête de croître, euh, les problèmes deviennent différents.
0: Ok. Si je me souviens bien, tu me disais au dernier meet-up euh, que tu avais quelqu'un qui t'aidait à, à, à organiser ton agenda. Euh, je trouvais ça intéressant, mais en même temps, je trouvais que c'était un peu contradictoire avec le fait de maîtriser son temps. Euh, comment tu arrives à t'assurer que tu vas garantir du temps au bon sujet lorsque quelqu'un organise son agenda, finalement
1: Alors Je te confirme, on a, on a des assistantes. Euh, heureusement qu'elles sont là, euh, parce que mon agenda, c'est l'enfer sur Terre toutes les semaines. Euh, et elles m'aident parce qu'elles connaissent euh, précisément les sujets importants. Et quand elles savent pas, elles me demandent... Euh, mais heureusement qu'elles sont là, parce que sinon j'aurai trois meetings en parallèle, euh, probablement trois à quatre fois par semaine. Euh, donc là, c'est nécessaire, euh, d'autant plus que il bah, y a des rendez-vous que je fixe à moi il y a des rendez-vous au sein du Bon Coin euh, qui sont, le, on va dire, le, le business normal. Et puis, il euh, y a aussi ce qui descend du groupe Adevinta, euh, qui est plus ou moins pressant en fonction de l'actualité. Euh, en ce moment, c'est un peu pressant.
0: Ok. Donc au final, quand tu veux travailler sur tes sujets, il te reste plus beaucoup de temps. Tu, tu fais comment quand tu as Concilier ta vie de famille. Et puis euh. Ben c'est le reste, vrai, quoi, en fait. vrai
1: qu'une partie des sujets, je les traite un peu en dehors du temps de travail. Euh, et, puis, euh, et puis sinon, bah, j'essaye de me bloquer des créneaux dans mon agenda. Euh, mon assistante fait, fait ça de temps en temps. Ça en fait dans les faits, <rire> aujourd'hui, c'est. Il y a quand même des meetings sur ces sur ces créneaux réservés, donc ça devient de plus en plus compliqué. mais euh, avec, euh, avec un peu de temps à côté, euh, j'arrive à m- encore à m'en sortir. Force est de constater que je deviens aussi de plus en plus efficace. Donc, euh, on, on arrive euh, comme ça. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout.
0: Ça marche. Chez Techrox, on aime bien proposer des recommander des choses au CTO. Est-ce qu'il y a trois choses que tu pourrais nous recommander de faire Des choses que peut-être tu as faites et que tu recommandes de ne pas faire en fait finalement
1: Alors, le premier truc, déjà, c'est écouter ses ses tripes, écouter ses. euh, Faire confiance un peu à à ce qu'on ressent, euh, notamment. Alors, il y a des sujets évidents autour de ça, euh, je pense, euh, le recrutement, par exemple. euh, Il y a un adage chez nous, euh, je leur leur dis à tous, euh, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, en fait. euh, Je pense que c'est globalement une une maxime qu'on entend régulièrement en recrutement, mais on essaie de se l'appliquer régulièrement, et pour le coup. euh, Ayant ayant vécu l'expérience inverse, c'est-à-dire que j'ai eu un doute et que j'ai recruté quand même la personne, c'est extrêmement désagréable de devoir renvoyer quelqu'un au bout de 15 jours parce qu'on n'a pas écouté ses doutes. Donc moi, je conseille à tout le monde vraiment de de, de bien s'écouter là-dessus. Je pense que c'est aussi vrai en tant que CTO, en tant que tech leader en général, quand on a une conviction sur un sujet. euh, Parce que souvent, à la fin, c'est nous qui assumons l'échec ou le résultat. C'est plus facile d'assumer le le, le bon résultat, euh, mais quand euh, on doit assumer l'échec, c'est extrêmement désagréable de se dire « Ah, j'avais un doute, euh, j'aurais dû faire comme ça, euh, et finalement, je ne l'ai pas fait. »
0: Et tu penses qu'il faut pousser parfois euh, une solution, même si on ne sait pas l'expliquer
1: Je pense que si on a une conviction très forte, de temps en temps, il faut pousser, ouais.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous nous transmettre en tant que CTO
1: Euh, moi je je pense qu'il y a quelque chose d'important, je crois que je l'avais déjà expliqué au sein de TechRox je pense que c'est important de s'entourer de de seniors, alors même si c'est pas 50 seniors, je pense que c'est très dépendant de la taille de l'entreprise, mais en tout cas c'est important d'avoir au moins, même dans une start-up de 10 personnes un senior avec qui discuter parce que le CTO étant en, en haut de la pyramide généralement, il peut prendre des décisions un peu tout seul et en fait, il faut être challengé, et, c'est, et en fait, c'est plus facile d'être challengé par quelqu'un qui a de l'expérience, euh, comme soi. Euh, et donc, du coup, ça donne des discussions, euh, et des gens qui sont aussi capables de, de challenger, de dire non, euh, parce qu'on n'a pas la science infuse, simplement.
0: Si, si je reviens sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu, tu me disais que le bon coin, il y avait une valeur forte, c'était la proximité euh, aujourd'hui dans un contexte Covid la proximité elle n'existe quasiment plus euh, comment toi tu arrives à t'assurer que tes équipes elles continuent de fonctionner comment tu arrives à t'assurer qu'il n'y a pas des risques psychologiques ou des risques d'isolement euh, avec des gens qui ne se voient plus
1: tu as raison c'est extrêmement euh, pénible en ce moment et c'est extrêmement dur c'est, c'est un point d'intention particulier euh, de la direction en général euh, le management dans son ensemble euh, aujourd'hui on demande à tous nos managers de checker que leurs équipes vont bien, d'essayer de les voir au moins une fois par semaine. Pour l'instant, on a une journée de présence sur site euh, qui nous permet de faire ça. Euh, mais en fait, ce que nous, on demande à nos managers, c'est de le faire au quotidien, de, d'essayer de voir les, les employés tous les jours si c'est possible. Euh, parce qu'effectivement, il y a des cas, on a des cas d'isolement, alors c'était extrêmement euh, visible euh, pendant le confinement, euh, avec on avait des collaborateurs qui étaient dans des petits apparts tout seuls, pas le droit de sortir de chez eux. Euh, ça, devenait, ça devenait un peu dur euh, on a rouvert les locaux post confinement justement en partie pour résoudre ces problématiques là et aider ces gens là euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans, dans, majoritairement en télétravail euh, et cette problématique elle est difficile à résoudre, on, on essaye de maintenir des, des activités à côté euh, mais honnêtement c'est pas magique hein, je vais pas vous mentir euh, je, je suis pressé de revoir les gens au bureau
0: Ouais. Et, et, et tu penses que ça, essayer de traquer ces détresses psychologiques, c'est plus le rôle du manager tech ou de la DRH un peu les deux c'est...
1: Pour moi, c'est surtout du management. Euh, on a besoin des RH en support, euh, on, mais, mais la, les RH n'ont pas la proximité avec 300 personnes, ce n'est pas possible. Nous, aujourd'hui, on a une, voire deux HRBP, enfin, une HRBP, euh, Euh, Affilié à la tech Euh, donc une personne pour 350 tu vois bien que ça ne scale pas -hmm. Euh, donc en fait euh, c'est nos managers qui sont au quotidien avec les équipes qui sont censés détecter euh, ces ces problèmes euh, et et les HR sont là pour nous aider à les résoudre donc c'est plus plus ça mais en premier lieu je pense vraiment c'est une problématique de management les les managers doivent faire en sorte qu'on délivre mais surtout doivent s'assurer de de la bonne santé de leurs collaborateurs c'est essentiel
0: on arrive à la partie la plus croustillante du podcast, celle où on parle d'un fail ou d'une réussite. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager là-dessus
1: Ouais, on, un, un fail, je disais dans ma carrière tout à l'heure, je suis, je suis passé en startup. Euh, j'ai, à titre perso, euh, j'ai eu l'impression que c'était un fail a posteriori puisque ça s'est fini au bout de 7 mois, 8 mois. Euh, plutôt d'un commun accord. Mais en fait, euh, bon, alors, je ne regrette pas du tout, hein, j'ai appris énormément de choses. Euh, mais c'est plus que... Euh, à la fin je me me suis quand même dit que j'avais pas délivré ce qui était attendu de moi puisque finalement sinon il il m'aurait peut-être gardé alors en fait il y avait plus que ça et le contexte était plus compliqué mais globalement on s'était pas mis vraiment d'accord sur euh, le rôle, la mission, qui faisait quoi et en fait euh, du coup le le résultat au final c'est un fail qui m'a finalement beaucoup aidé à grandir parce que ça m'a permis de savoir exactement ce que je voulais faire par la suite et ce que je voulais plus faire euh, de fait euh, la start-up, euh, startup pour tous les gens qui ont envie de se lancer euh, qui se sont déjà lancés vous savez comment que c'est compliqué euh, c'est compliqué parce que euh, la, la société elle est dans un statut qui est au début un peu précaire euh, tant que ça n'a pas décollé. Hein, une fois qu'on est une scale up ça va beaucoup mieux et, euh, et dans cette situation là en fait quand on n'est pas le fondateur de la boîte que c'est pas sa vie et son bébé ben en fait, c'est dur d'arriver dans cette structure-là et, et surtout prendre des responsabilités dans cette structure-là. Parce qu'en fait, chaque, chaque choix peut mettre à risque la société. Voilà, ça m'a un peu vacciné là-dessus et en même temps, ça m'a ouvert sur un panel de compétences beaucoup plus vaste que ce que j'avais chez, chez SFR à l'époque, puisque j'étais restreint ou contraint sur mon domaine.
0: Et tu penses que si tu étais resté dans cette entreprise et qu'il y avait eu les moyens finalement des ambitions euh, tu te serais épanoui, tu aurais trouvé ta place
1: Peut-être, mais je suis pas certain. En fait, après, je, tu, tu vois, aujourd'hui, au rôle où je suis, je suis beaucoup plus heureux aussi parce que j'ai beaucoup plus d'autonomie. C'est quelque chose qui, dont j'ai besoin en fait pour travailler. Et dans cette société, j'étais en dessous du CTO, donc je pouvais pas faire exactement ce que je voulais. Là aujourd'hui, je fais quasiment ce que je veux sur la tech. Évidemment, j'ai des comptes à rendre, hein, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de liberté. Et, euh, et ça me satisfait vraiment au quotidien.
0: Au Meetup Tech Rocks, tu avais euh, évoqué que le produit, c'était fondamentalement quelque chose qui t'intéressait. Euh, j'ai tendance à croire qu'en tant que CTO euh, d'autant de personnes, c'est difficile d'avoir encore une patte dans le produit. Comment, comment ça se passe aujourd'hui chez toi
1: Alors, déjà, moi, ce que je dis à mes équipes, c'est qu'on fait de la tech for product. Euh, en fait, c'est, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on délivre un produit B2B et B2C. Euh, et c'est la majeure partie de notre activité euh, donc c'est important que les équipes elles sachent pourquoi elles bossent du coup euh, on, on, a, on, on doit avoir cette appétence pour le produit, pour l'utilisateur euh, l'envie de résoudre ses problèmes euh, et pas faire de la tech pour de la tech à partir de là, aujourd'hui on a euh, dans l'organisation LBC euh, un CPO qui a une très bonne vision de là où il veut aller en, jusque dans les trois ou quatre prochaines années. Donc ça, c'est très bien, parce que du coup, moi, ça m'aide à lui donner les moyens. C'est vachement... Enfin, euh, mon rôle, c'est beaucoup ça. Euh, pour autant, euh, aujourd'hui, quand il y a un nouveau projet qui arrive, une nouvelle évolution du produit qui arrive, euh, on la partage ensemble. Euh, j'ai moyen d'en discuter avec lui. Je peux lui... Je peux influencer sa décision, en tout cas, je l'espère
0: on faudrait lui poser la question en fait. Tu l'influences comment Quand tu dis je l'influence, c'est sur un plan financier, sur un plan technique, sur un plan comment
1: Non, même sur un plan produit, euh, c'est-à-dire est-ce que tu tu préfères que le produit fasse ça, ça ou ça Euh, ben, En fait, je pense que j'ai un avis, en fait comme toi tu pourrais en avoir parce que tu es utilisateur du produit. Euh, En tout cas sur la partie B2C, c'est plus facile parce que c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Euh, Aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui utilise le produit, donc en fait on a un peu tous un avis sur les fonctionnalités à rajouter, la manière de le faire. Et en fait, moi, j'ai en partie les mains sur l'implémentation. Donc, en fait, je peux aussi challenger la faisabilité. Euh, voilà, donc ce, ce genre de choses-là.
0: Et, et, et dans le produit que toi aussi, j'imagine, tu utilises, qu'est-ce que tu aimerais changer C'est c'est quoi le truc qui, te, qui toi, tu te dis, « Ah, c'est sur le plan produit, il faut absolument que ça change. Moi, en tant qu'utilisateur, j'en peux plus. »
1: Euh, on a aujourd'hui, moi, je, le, là, l'un de nos gros focus c'est les perfs notamment sur le sur le web, parce que ça c'est assez pénible. En fait, on a on a changé de stack techno il y a trois ans et on a laissé un peu dériver les perfs parce que c'était pas le focus simplement. Euh, et là maintenant, ça devient pénible pour l'utilisateur, notamment sur responsive mobile. Ce pas du tout le cas sur les apps, elles sont, elles sont fluides et rapides, mais par contre, le responsive mobile n'est pas au niveau que j'attends aujourd'hui. Euh, j'espère que mes équipes ne m'en voudront pas te dire ça. Non, Je te le confirme. Hein. Euh, <rire> mais euh, mais je, j'ai vraiment envie qu'on améliore cette partie-là, parce que pour l'utilisateur, c'est difficile à utiliser, et du coup, c'est un frein vraiment à l'usage, et on a une partie de notre trafic qui est quand même sur, sur cet usage responsive. Donc, euh, pour moi, c'est essentiel que ça, ça marche. Euh, parce que, parce que bah, en fait, si c'est, je crois que c'est 20 ou 30% de nos users et on a 30 millions de users donc, euh, mensuels. Donc, tu euh, t'imagines bien
0: que ça fait beaucoup d'usages, en fait. Ouais, ouais. D'accord. OK. Euh, qu'est-ce qui t'empêche de dormir à la nuit, Julien, en ce moment
1: En ce moment, c'est pas mal euh, euh, l'Orga 2021. Euh, j'essaie de me projeter pour savoir comment on va travailler l'année prochaine. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis arrivé au Montcamp, on m'a dit qu'il y a une erreur par an. Factuellement, il y a une erreur par an. <rire> je peux le confirmer. Okay. Euh, nous, bah, en fait, c'est tout bête, c'est lié à la croissance. En fait, euh, cette année, on va recruter une soixantaine de personnes. C'était à peu près la même chose l'année dernière. Je ne parle que à la tech. Euh, et donc, euh, les, le volume d'équipes grossissant, euh, on est obligé de se réorganiser euh, un peu constamment. Euh, on le fait par petites touches euh, au cours de l'année. Euh, Assez fréquemment, en fin d'année, on se dit qu'il y a besoin de remettre les choses à plat. Euh, Et là, en ce moment, je je suis en train de me gratter pas mal la tête pour savoir comment on va travailler en 2021. L'objectif étant de trouver la meilleure orga possible euh, avec les contraintes qu'on a, donc avec le nombre de ressources, avec les sujets à traiter. euh, Et et ça, ça me fait pas mal me gratter la tête parce que faire des choix, c'est renoncer à autre chose. Euh, et donc euh, voilà, je, je sais que l'orga qu'on va qu'on va choisir là, elle sera, j'espère, la meilleure possible, mais elle sera pas parfaite.
0: Ok, on comprend mieux la lecture de Team Topologies euh, soir avant d'aller dormir. Exactement. Euh, est-ce que tu codes encore, Julien Parce que c'est bien de, 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 d'évaluer l'efficacité de ces équipes en, en termes de, de delivery, mais toi
1: ouais, J'aimerais bien, mais j'ai euh, pas beaucoup de temps pour ça en fait, euh, comme tu comme je te disais tout à l'heure, mon agenda est assez plein et j'ai un peu de mal à. Enfin je continue à travailler le soir et le week-end donc euh, du coup j'ai plus vraiment le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas codé, en fait j'ai codé il y a, a 3-4 ans quand je suis arrivé au bon coin et j'ai, j'ai fait un peu de go parce que les, les équipes étaient en train de switcher et je voulais comprendre un peu le langage et les problématiques du langage. Et t'avais codé quoi euh, Un système qui faisait de la conversion de données dans une DB. quoi. Okay. Donc... Euh, L'idée, c'était juste de pouvoir se connecter à une base, euh, extraire des données et faire un mini-ETL là-dessus. C'était tout basique. Euh, L'idée, c'était vraiment comprendre le langage et comprendre les problématiques et les nouveautés du langage. Euh, Et depuis, j'ai pas retouché à un clavier. Ça me déprime euh, parce que j'adore ça. Euh, Mais pour autant, euh, aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment plus le temps. Euh, Est-ce que que j'aimerais en faire plus Oui, probablement. Euh, mais vraiment euh, je ne je peux pas quoi. C'est... sinon j'ai plus de vie de famille et, oui, je comprends, oui. et, c'est... et ma femme ne serait pas d'accord donc...
0: okay. euh, le métier de CTO euh, pour rester un peu euh, dans l'air du temps ça, ça te demande de, de faire de la veille est-ce que tu arrives encore à faire de la veille avec ton emploi du temps chargé comme ça
1: euh, un, petit, un petit peu à travers euh, des canaux alors je ne pas faire de la pub pour Techrox mais Techrox ça m'aide pas mal euh, sur le sujet euh, parce qu'il y a beaucoup de partage d'articles dans le groupe Core de, de choses qui se passent en ce moment euh, les problématiques euh, des uns et des autres sont assez partagées la plupart du temps. Euh, ça c'est un premier canal, euh, après à 1500 et à 400 devs, enfin euh, 400 personnes qui travaillent pour moi, j'ai d'autres canaux en interne qui font qu'il y a plein de gens qui font de la veille et qui partagent et ça, ça se, pa- ça se passe très très bien au sein du bon coin. c'est assez cool. Euh, donc euh, je fais ça et après un peu de lecture à côté mais... J'ai finalement pas beaucoup plus de temps que ça après il faut que je, je, je me pose spécifiquement euh, à des périodes pour le faire mais je suis obligé de réserver du temps pour ça euh, on l'a fait il y a deux ans typiquement quand on a écrit la stratèque du bon coin on s'est posé vraiment sur euh, quels étaient les tech trends du moment vers où il fallait aller euh, depuis je le fais à travers euh, des canaux Annex, mais ce n'est pas une activité permanente parce que c'est
0: pareil, je n'ai pas vraiment. Euh, merci beaucoup, Julien. C'était super de t'avoir sur le plateau. Euh, bah, les auditeurs, si vous pouvez laisser une note sur la, l'application de podcast favorite, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire s'il y a un CTO que vous aimeriez qu'on, qu'on reçoive sur le plateau de TechRox. Nous, ça nous permettra aussi d'orienter les, les prochains meetups. Euh, merci à tous.
1: Merci.